0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, yo soy su amigo Carlos Escalona, me encuentran en redes como carlos-puesta. El día de hoy, bueno, muchísimo contenido que desmenuzar de la agenda deportiva, no sin antes saludar a todas las personas que nos escuchan desde cualquier país de habla hispana, incluso a las personas que nos escuchan en Polonia y en Marruecos, países donde no sabemos por qué están escuchando a cinco sujetos mexicanos hablar de deportes, pero que lo agradecemos con mucho, mucho cariño. La agenda, bueno, apretadísima en esta ocasión. Hay muchas veces donde, digamos, estamos sobrados de tiempo. Esta no es la ocasión. Así que, bueno, me acompañan aquí en el pues en la videollamada. Voy por, pues, ¿qué será? Por el orden de cómo me gustan sus fondos. Voy primero contigo, Chemi, que se nota el compromiso. ¿Cómo estás, estimado?
1: Todo bien, todo bien. Estoy aquí en un episodio más. Y, pues, a darle, ¿no? Que hay ahora sí muchos partidos de qué hablar demasiada información y la agenda
0: pues apretada, una hora más o menos la que vamos a estar aquí platicando todos mi querido Charles Sports, ¿cómo estás? muy bien amigo, aquí andamos como siempre cada semana listo
2: para hablar de lo que nos gusta,
0: y vaya que sí mucho que desmenuzar por ejemplo de tus chivas rayadas mi
2: rebaño sagrado que no se cansa de empatar, pero ahorita muy, platicamos oye, hay
0: respecto. que agradecer a, a la familia Vergara pues que te concedió acceso ahorita sí, al este sí, estadio, muchas gracias a la familia Vergara por permitirme transmitir desde dentro del estadio se agradece mucho. Y bueno, no por último, el que menos me importe o el que menos quiera, de hecho lo quiero bastante, mi estimado Pandelote, ¿cómo estás amigo?
3: Muy bien amigo, muy feliz de otro episodio con video, pero ahora sí ya no voy a comer nada porque en el, en el episodio pasado estaba comiendo porquería y se vio todo, pero pues venga, ¿no? Vamos a grabar.
0: Vamos a darle y bueno, empezamos platicándose en la Arenas en un minuto desde España, nuestro amigo también JM Deportes 17, el cual tiene algunos Problemas de conexión, sabemos que pues, la distancia no, no es fácil. Aquí, aquí se une con nosotros. Empecemos desmenuzando la Liga MX. Mucho que analizar. Eh, Charlie, San Luis, Chivas.
2: Sí, amigo, empecemos con la gloriosa Liga MX. Pues, ¿qué te digo? Mis Chivas que no se cansan de empatar. Llevan dos empates en estas primeras dos jornadas. Y el San Luis que viene a perder con el Necaxa Chivas en con Toluca. Un partido que la verdad yo pensé que sí se lo podían llevar las Chivas. Al final no fue así. Pero un arranque medio tropezado de este torneo para todos los equipos. Como sabemos, la Liga MX es muy impredecible. Ahorita apenas llevamos dos jornadas. Todavía no sabemos qué tal andan los equipos. Lo que sí sabemos es que para este partido no vamos a contar con JJ Macías por parte del equipo de Chivas porque lamentablemente dio positivo por COVID. Entonces estamos bastante dañados en, en la delantera. Sin embargo, debido a que el San Luis es un pésimo equipo, lo demostró el torneo pasado, lo ha demostrado este torneo que solamente este, no ha conseguido ningún gol en la, en, el, en la temporada. Yo creo que este partido va para un
0: ambos no anotan y un under de tres y medio. Uf, bravo. O sea, vamos a encontrar un 1-0, 2-0, 3-0 de cualquier lado. Exacto. Ok, pues vale, pues ahí tenemos el pronóstico. Fíjense que aquí en la escaleta que redacté el día de antier, día lunes, hoy estamos grabando día miércoles, Teníamos registrado que íbamos a hablar de un Monterrey León y de la campeonitis que puede estar sufriendo el equipo el León. Pero creo que el tema ya no es ese, sino el tema es los contagiados de Monterrey. El tema es
2: los contagiados. No, y espera, amigo, que hay justamente, responsabilidad. Justamente hoy salió una nota, no sé qué tan verídica sea, o sea, qué tan verdadera, eh, que el Monterrey ya sabía de, sus de que ya tenía jugadores con síntomas desde un día antes del partido. Es correcto, y no es correcto. Nada. O sea, eso sí se me hace sumamente irresponsable, porque, pues, no solo estás arruinándote a ti las dos, las siguientes dos jornadas que ya le pospusieron al Monterrey, sino que al América, porque no sabemos qué pueda pasar por ahí. No, no estoy muy seguro, pero me parece que. Ya hay casos confirmados. Ya en hay América, casos confirmados ¿eh? de Ochoa y no me acuerdo y Nico quién es otro. Benedetti. Entonces, bastante irresponsable. No sé si esto proceda a alguna sanción extra cancha para el equipo de Monterrey, si es que esto resulta ser verdadero.
0: Y mira, te voy a dar un ejemplo sobre la arbitrariedad y el mal manejo de, digamos, de la liga que se está llevando en cuestiones sanitarias. Son los mismos doctores de los equipos quienes dicen qué jugador puede jugar o no siguiendo el protocolo de COVID. Digamos, el doctor de Monterrey le puede decir a un jugador de Monterrey con fuertes influencias del director técnico, jugador A tiene que jugar, jugador A puede jugar, está bien. Digamos que no nos llegaron los resultados de covid Vamos a, a compararlo con otras ligas. El caso del madrazo de, de Patrick Mahomes sí. es un, un, un médico independiente del equipo quien le da la luz verde final. De, son, del son dos. De ¿no? Te,
2: tengo entendido que ahí son dos. O sea, primero pasas como las pruebas internas del equipo y luego que ya pasaste y demostraste eso, viene un médico externo a
0: ratificar eso. Es correcto en la NFL. Pero aquí uh -huh. en la Liga MX, ¿qué es lo que nos encontramos? Que es el es... médico de, del Monterrey quien dictamina si puede o no jugar un, un jugador y vamos digamos que el enfrentamiento Monterrey contra América pues sabemos que es un enfrentamiento bastante interesante en cuestiones comerciales entonces no conviene descansar al jugador o bueno aislar al jugador y que ojete la neta se dice con esas palabras que hagan esto lo, los médicos de Monterrey la dirección deportiva del Monterrey exponiendo uno al jugador dos al equipo contrario 3, a todos los auxiliares, dígase, árbitros, prensa, que se encuentran también ahí, ¿sabes? Equipo Intendencia de los Estadios, no sé, muchísima gente que está ahí a pesar de que estamos, digamos, eh, aislados. Sigue estando la gente ahí y a eso lo expones, a que en vez de darnos esta liga como un escaparate, propicies que se estén eh, postergando los Juegos y no tengamos contenido nosotros como aficionados. Y se pierda la continuidad
2: y se pierde el ritmo de los equipos. Y la
0: seriedad del trabajo de todos los jugadores. Y no, la, 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 de la seriedad liga. del
2: torneo. o sea que, que Imagínate que la prensa internacional, que la verdad ni nos hace caso, pero se entera de esto, es el que se acerca el Mundial de Clubes. ¿Tú crees que los equipos del Mundial de Clubes van a querer arriesgarse a jugar sabiendo que estas cosas suceden en
0: nuestra liga? Pues no triste y pésimo manejo pero bueno no hablaremos de este, de este equipo de este partido porque pues está postergado platiquemos entonces del Atlas Tigres claro amigo, para el Atlas Tigres traigo aquí un dato
2: interesante que me enteré hoy bueno no es interesante pero es Tigres no va a contar con el Tuca Ferretti ya que lo suspendió en un partido por andar fumando dentro de, de las bancas de los equipos
0: es que te digo que pura irresponsabilidad en esta liga sí. de verdad, o sea.
2: sí de verdad es como es sorprendente o sea no me explico esas cosas, pero bueno. El Atlas, como todos sabemos, es un equipo malo que viene de perder con Querétaro. Digo, no es como que Querétaro sea un gran equipo, pero pues viene de perder. Y Tigres viene de perder con Santos. Ojo aquí, Tigres no ha tenido un muy buen arranque de torneo. Y ambos, ambos, un dato que me gustó para este partido es que ambos equipos en conjunto promedian menos de siete tiros de esquina por partido en las primeras dos jornadas. O sea, cada, como total, total equipo por lo que mi pick para este partido te lo doy así de rápido, es que va a haber menos de 8.5 tiros de esquina que está pagando menos 14, yo aquí me quiero arriesgar a entrar en líneas diferentes
0: para ver qué tal nos sale tú siempre diversificando tus gustos me parece muy muy bueno eso se nos une por medio de video JM Deportes que esperemos esté solucionando sus problemas de conexión y bueno yo te quiero hacer la pregunta Chemi, Pandelo, Charlie. ¿puede Tigres aspirar a ganar el mundial de clubes? Ya sabemos que va primero contra el rival coreano, posiblemente después contra el rival de Conmebol y se enfrentaría en una hipotética final contra, contra el bueno, eh, eh, club Bayern Múnich. ¿no? Entonces, ¿tiene material en verdad Tigres para aspirar a un título aquí?
2: No sé si el Tigres actual, como lo hemos estado viendo, tenga lo suficiente para ganar el campeonato. Yo creo que se queda por semifinales cuando se cruce con el rival de Conmebol. Y no digamos de ganarle al Bayern, digo, es un equipazo, o sea, no hay punto de comparación a mi, a, a mi punto de vista, pero no sé
0: qué opinan ustedes. A mí me parece incluso cómico cómo hay periodistas en Monterrey que, que sigo en redes sociales, usualmente de cierta cadena famosa, que, bueno, pasa un juego del Bayern y empiezan a comentar... Eh, hey, atención Tigres, miren las debilidades que tiene que tiene Bayern, que apenas logró ganarle uno a cero por diferencia de uno a tal equipo, bla, 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 bla. Y bueno, Tigres no le puede ganar al Santos. Tigres no le puede, Tigres no le puede meter gol al Santos. O sea, partamos de ahí, no? O sea, Ajá. qué, Qué paupérrimo debe estar eso. Pero bueno, entendemos que hay periodistas que que de clics, retweets, interacciones viven, no? O sea, tienen que generar controversia. Sí, o sea, es más importante la controversia que los datos verídicos para el parecer. Y bueno, ahora América Juárez, ¿se va a jugar el partido de la América? Creo que está en duda incluso. Está en, duda,
2: está en duda jugarse ese partido. Hasta el momento sí, no han dicho otra cosa. Pero eh, la América tiene bajas muy fuertes. O sea, Ochoa y Benedetti son eh, elementos muy importantes
0: para el equipo. Y consideremos y digo, que estamos partiendo de una América que viene corto en plantel.
2: Ajá, el América de por sí viene corto en plantel, lo platicábamos, a Solari le, hace falta, le hacen falta jugadores para poder plantear la idea que tiene en la cabeza. Aparte, el estado anémico del equipo no es muy bueno, vienen de perder contra Monterrey. Mm, tuvimos la oportunidad de ver ese partido, eh, pésima defensa del América, se, se veían muy erráticos, muy nerviosos, El Monterrey los, Monterrey los tenía acurruca, eh, los cerrados atrás. Por el otro lado tenemos a un Juárez que viene a empatar con Tijuana, o sea, tampoco es como un parámetro muy serio, pero no ha logrado meter gol. Creo que en la primera jornada metió gol, no, me, no, no estoy muy seguro. Por otra parte, en el América tampoco cuentan con Pedro Aquino y Juárez no contará con Francisco Contreras. Este es un chavito que venía haciendo las cosas bien en la media cancha, eh, repartió un poco de juego, por el momento no van a contar con ellos. Y no sé qué opines para el partido. Yo traía aquí primero una América nota primero y gana, pero con estas noticias de Benedetti y Ochoa
0: no estoy seguro. Benedetti es el principal creador de juegos del América, digamos el, el arquitecto en la, media, en la media cancha junto quizás con Sebastián Córdoba. Entonces a mí sí me preocupa un poco esta baja. Yo me inclinaría que sacar un empate para el América cuando están faltando tus mejores hombres, y tu portero, este, bueno, tu portero principal, sacar un empate es algo bastante bueno. Entonces yo me iría quizás por las bajas de dos y medio. Bajas de dos y medio porque yo creo que lo difícil aquí no va a ser que le
2: metan gol a, a la América. Yo, la baja de Ochoa no va a mermar tanto, pero sí la generación de juego y la peligrosidad que pueda ser, tener el América en ataque. Entonces va a haber pocos goles. Si se define con un 1-0 no me sorprendería, pero... Esto es lo que tenemos para este partido, amigo.
0: Venga, de maravilla. Y bueno, por último, hablemos del Cruz Azul, el Cruz Azul que anda en boca de todos últimamente, pues por lo, lo sucedido con el Fiestecita Rodríguez, ¿no? El Fiestecita Rodríguez me parece sumamente irresponsable. Oye, o sea, campeón que... goleador, campeón goleador actual. ¿eh? Cállate, ni te escuchas bien. Ni te escuchas pero, bien. A ver, <risa> pero a ver, yo quiero que discutamos algo. ¿No les huele un poquito montaje todo lo que está sucediendo? Del cabecita no sé, a ver, amigo. ¿qué tan estúpido tienes que ser como para, uno, romper la concentración y lo que sea? Vale, se entiende. Pero está con el uniforme del Cruz Azul. No sé. O sea, sí. te lo voy a poner así. ¿Tú no te vas a una fiesta con una
2: playera de fútbol? Deja de decirte que tengo un amigo que se fue a su graduación. De hecho, también es tu amigo
0: con la playera del Cruz Azul. Bueno. Confirmó. Bueno, pero son casos espe especiales, ¿no? Vamos... No no debería estar con el Panzer Cruz Azul ahí. Pues
2: yo creo que no se me hace tan raro. Digo, no creo que lo haya pensado muy bien. Si se escapó de la concentración, traía la ropa del equipo, traía pues justamente la ropa que la vimos en el video. Pero deja tú eso. O sea, la situación primero no, no puedes romper. Si eres futbolista profesional, no puedes romper una concentración y mucho menos con la situación como está ahorita. No sé si no pensó que es figura pública, que obviamente alguien se iba a enterar. No estoy seguro, pero sí me parece sumamente irresponsable y el Cruz Azul debería tomar cartas en el asunto. Sí, ¿Tiene?
0: ya se habla de una sanción económica, pero ven escuchando con nuestros amigos de W Deportes que al parecer esta sanción, mil seiscientos dólares, treinta y dos mil pesos de sanción para un futbolista profesional. No, eso para ellos no es nada, amigo. Si hasta Chemi puede poner los treinta y dos mil pesos y se acaba y la bronca. <risa> Por supuesto, Entonces punto. esto no es una sanción ejemplar yo creo que desde, este, desde el 4 a 0 que vimos, está roto el cruz azul, todos los jugadores están por muy por debajo de su, de su eh, media futbolística, entonces tiene que haber una mano dura ahí que, que llegue a poner orden, porque tiene, si no, tiene que haber orden. va a pasar lo que yo les voy a decir, Pachuca, buen empate y bajas de 3 y medio, me gusta me gusta. yo traía bajas de 2 y media eh, no
2: encontré los momios porque no estaban abiertas las líneas pero sí no va a haber goles aquí
0: Fíjate que estaba viendo y me pareció muy interesante que el momio del América positivo, incluso del América empate en acción positivo en Bet México. ¿eh? ¿De verdad? Pues sí. ¿Qué estamos esperando, amigo? Métanlo. Y Vamos bueno, acá revisando las demás casas de apuestas, evidentemente no las tienen en positivo, ¿verdad? Pero entonces, bueno, sabemos que México es una excelente opción. Ya estaremos hablando más adelante de ellos. Pero hablemos del fútbol, donde sí se siguen reglas y sí tenemos ligas de competencia. <risa> Pandelo, platícame Real Sociedad contra el Betis.
2: Antes que nada, claro quiero que...
0: felicitarte, amigo. Lo hiciste
2: muy bien la semana pasada.
3: Sí, claro que sí. Los que me hayan seguido ya cobraron. Entonces vámonos por otra semana igual. Mira, para el de Real, eh, Real Sociedad contra el Betis, donde está nuestro amigo... este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre...
2: Diego que Lainez, Lainez, que nos escucha. Lainez, perdón. Guardado? Sí. Andrés, Andrés Guardado,
3: saludos. Andrés Guardado también, un abrazo para toda la familia. Un abrazo. Este, bueno, vamos a los pics. Para esto, el Real Sociedad va como sexto en la tabla general de la. ¿Cómo va el Real Sociedad? En
0: sexto. Ok.
3: El Betis está en décimo. Y para esto, también el Real Sociedad tiene un récord de ocho ganados, seis empatados y cinco perdidos. Y el Betis tiene siete ganados, dos, dos empatados y nueve perdidos. Esto quiere decir que la calidad de fútbol de, de, de la Real Sociedad es mucho más alta que el Betis. Y también un dato interesante es de que los últimos... Perdón, el último partido del, de la Real Sociedad perdió contra el Sevilla 3-2 y el Betis empas, emp, empató 1-1. Pero, pero... El récord de, de goles de, de la Real Sociedad es mayor uh, al del Betis y por lo que yo me voy a ir por un pick de Real Sociedad. Y, ah, perdón, el pick que, que también quiero decir es de que la Real Sociedad tiene un promedio de 1.44 goles por partido y el Betis 1.2. Entonces, mi pick va a ser Real Sociedad gana y un under de 3.5 goles que paga 1 perdón, 177 positivo
0: no, ese, pues está de maravilla. ¿En,
2: en dónde en encontraste ese, ese momio amigo? Pues en dónde
3: más, de México.
0: <ríe> Muchas es, gracias. Papá, pues, dónde vamos a encontrar momios inflados y pues aprovecharlos, aprovecharlos. <ríe> si me escuchas por ahí, mi estimado Jesús, a la vez contra tu Real Madrid, que vengo disfrutando su eliminación del Copa del Rey, ni siquiera de una sé contra quién perdió. Increíble, contra un equipo de Segunda A y con un jugador menos. Qué gusto me dio, qué gusto me dio.
4: Mira, Carlos.
0: ¿Me escuchas bien? Sí.
4: Escucho, bueno.
1: Te
0: escucho llorando.
4: Qué bueno que llegué a tiempo porque dos semanas seguidas no se habló de la eliminación del Atlético de Madrid contra el Cornellá. Y ahora viene y empieza a hablar de la Copa del Rey. Ahora sí, cuando le. Porque esto pasó
0: hace 10 minutos que estamos grabando.
4: Y las dos semanas pasadas no hablaste nada, nunca tocaste el tema. ¿Y
0: por qué no me el... lo tocas tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa>
4: Tú perdiste contra un equipo peor que el... No me acuerdo cómo se llama, contra el que acabamos de perder. Así que tú no puedes decir nada, Solís. Tú sí búrlate lo que quieras. Carlos, aguántate. Y una vergüenza del Real Madrid que vamos con el ambos anotan y doble oportunidad del Madrid porque el, el Alavés viene metiendo goles. El Madrid permite goles. Está en un mal momento. Y en el primer partido que tuvieron, Bueno, en el partido que ya jugaron esta temporada se lo llevó el Alavés 2 a 1. Así que creo que el Madrid se lo tendrá que llevar y ambos anotan. Y si no se lo lleva lo empatan a goles.
0: Bueno, pues ahí está. Escucho a Jesús algo triste, algo alteradito, estresado. Pero bueno. Pero es por eh, las fallas
4: técnicas, no, no por las fallas del Madrid, no te preocupes.
0: No te preocupes, tú, que tú estás tranquilo. Sabemos que aquí eh, la gente te quiere, qué bueno que estás. Y bueno, eh, Charlie, platícame tú del Elche contra Barcelona. <risa>
2: Bueno, pues el Barcelona que lamentablemente perdió la final de la Supercopa contra el Athletic de Bilbao, pero metió goles. Eso es lo importante para mí. Y también, también viene de ganarle en Liga al Granada 4-0. Vamos
0: a puro equipo que ha tenido pura tragedia.
2: Sí, ya sé. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pero bueno, X, uno se cansa de ganar. Ya hace falta dejar ganar a otros equipos de vez en cuando. ¿no?
0: Cállate, ni más.
2: <ríe> para este partido y viendo lo, cómo ha venido el Barcelona en sus últimos partidos, sus últimos cuatro partidos ha anotado primer gol en primer tiempo y ha ganado. Entonces me gusta, Barcelona
0: gana el primer tiempo que tiene un Super momio de menos 119. Oye, y que al parecer ya se va ahora sí Messi, que ya lo pretende en todos lados. Pues y sí, ya... el, boxe
4: el boxeador no va a jugar en ese partido. Paqueado no va.
0: <risa> Oye, ¿qué, qué, ¿qué opinas de ello? Quiero escucharte. ¿De qué? ¿Qué, perdón? Del trancazo que le acomodó al jugador de, del Atlético. Ah, ya ya, ya ni me digan, amigo,
2: Mis, mi Barcelona puras tragedias. Messi ya está en otro lado, eh, claramente. Yo lo fui defendiendo toda la temporada pasada y me está fallando, me está fallando, pero confío en que el Barcelona pueda sacarlo adelante con el juego colectivo. Digo, si Messi no quiere jugar, bueno, pues ya es su problema. <risa> y pero bueno... Si nos, si nos va a hacer falta, la verdad, si nos va a hacer falta. Yo les falta.
0: platicaré un poco del Atlético de Madrid, de mi Atlético de Madrid que se enfrenta al Valencia, lo recibe en el Wanda Metropolitano de Madrid. El Atlético no conoce la derrota en esta temporada, salvo cierto Derby que perdimos 2 a 0. Sin embargo, ganamos, ganamos, Madrid. ganamos, ganamos. Somos eh, favoritos a la liga, espero no estarlo cruzazuleando. Y, y bueno, sabemos que el Valencia no logra hilar dos victorias consecutivas esta temporada, Viene de ganarle al Valladolid apenas por un gol a cero, pero antes de ello empata al el Cádiz, Granada le gana 2 a 1, pierde contra el, contra el Sevilla. Vamos, no ganaba antes, desde el 28 de... No, no es cierto, desde el 6 de noviembre no lograba ganar. Muchos empates, algunas derrotas y bueno, sabemos que, que el Valencia está corto de equipo. Seguramente hay cierto morbo por ver la actuación o el resentimiento que puede hacer por cómo nos llevamos a Geoffrey con Dogbia. Entonces, eh, bueno, Valencia de visitantes solo ha ganado 22% de sus juegos y bueno, Real Ma eh, Atlético de Madrid en casa se mantiene invicto por un 81% de las ocasiones. Solo ha perdido el 6%, eso quiere decir que la doble oportunidad del Atlético de Madrid va a estar por ahí el 94% de probabilidad de darse y si además le ponemos las bajas de y medio, pues bueno, tendremos un excelente pick que encontramos en Bet México con un momio de 1,79%. Así que ahí lo tiene Atlético de Madrid, gana o empata, bajas de tres y medio. Oye, tu Ahora, Atlético a a... increíble, amigo, eh. la verdad. Yo Acostarle lo sé, yo al... lo sé, el Atlético lo está haciendo de maravilla. Vamos a meterle un poco de velocidad porque acuérdense que todavía no tenemos los patrocinios suficientes para pagar la licencia del Zoom. <risa> Adelante, venga, venga. Entonces, eh, te escucho rápidamente, Chemi, Milan, Atalanta. Atalantados quedaron hoy después de empatar.
1: Exacto, jugaron hoy, uno a uno, empataron. Este, aquí, rápido, mi pick. Eh, yo, me, yo me iría por un doble oportunidad Milan o oh, empate ya que eh, el Milan está descansado y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, el Atalanta ha empatado sus últimos dos y ganado los, los tres anteriores eh, pero tiene poco descanso y aparte todavía van de visitante juegan el sábado me parece si no me equivoco, pero bueno ese es mi pick, doble oportunidad Milan o oh, empate
0: Venga, pues ahí lo tenemos y bueno, te escucho Pandelo en las Verona contra Napoli de nuestro amigo Chucky Lozano que nos mandó saludos en sus redes.
3: Sí, eh, saludos de vuelta a este Chucky. Y para un pick rápido eh, el Verona este, promedia dos, dos goles por partido, el Napoli también. Y por lo que voy a irme obviamente el Napoli tiene, mejor, eh, Napoli tiene mejor fútbol que el Verona, entonces me voy a ir. Nápoles gana el juego y hay un over de 2.5 goles que paga 1.55 puntos.
0: Venga de maravilla. Te escucho mi estimado Charlie, el ludinense contra el Inter. Claro que sí,
2: vámonos rápido, el Inter que es segundo de la liga a solo tres puntos del Milan, no va a desaprovechar esta oportunidad. Me he dado cuenta que en los últimos partidos que ha ganado el Inter anota primero y pues por obvias razones gana, entonces mi pick para este partido es Inter anota primero y gana
0: con un momio de menos 167. Venga pues ahí lo tenemos. Eh, Chemi, platícame Borussia Mönchengladbach con, contra el Borussia Dortmund.
1: Eh, creo que va a ser un partido muy bueno, muy interesante, muchos goles, creo yo, a menos que ustedes me digan lo contrario. El Borussia Dortmund eh, he visto que juega mejor las segundas mitades, entonces ahí me gustaría un pick de eh, mitad en la que más se anota, eh, la segunda, o eh, un over de tres y medio. Bueno, ustedes saben más. Acepto seguramente el over se va a dar. Pero, seguramente son dos se que da. llegan Ajá. muchísimo, entonces sí. Y, y aparte el Dortmund viene de perder. Entonces no creo que, que se deje empatar o, o perder. Creo que va a ir por todo porque es una liga complicada la alemana. Coincido
0: contigo, coincido contigo.
1: Entonces ahí me gusta el over de 3 y medio que pagan más 125.
0: Buenísimo, no, pues sí. buenísimo. Quizás hasta podemos bajarlo al over 3 asiático para, digamos, amarrar ahí en caso de un push. Y bueno, por acá tenemos el Schalke contra el Bayern. Y bueno, es Cómico lo del Schalke porque suma 3, 4, 5, 6, 7 puntos apenas de 51 posibles. Hay una crisis deportiva muy fuerte en Schalke. Una victoria, cuatro empates, 12 derrotas. Por otro lado tenemos la máquina de goles del Bayern Múnich que está medio necesitada de diesel esta máquina, máquina de goles, pero que seguramente veremos un excelente desempeño por parte de los bávaros. Yo voy a agarrar el pick de Bayern, total de equipo over y 2,5% entonces, eh, espero ver tres o más goles por parte del Bayern, ¿no? así de sencillo, con un momio cercano a la paridad que podemos disfrutar en Bet México. Y ahora quiero que mi estimado Solís me platique del Mónaco contra el Marsella. Claro que sí, amigo. Eh, el Mónaco que tiene a
2: volante el chico alemán como el cuarto mejor goleador de la Liga, le ha gustado meter goles y a, el Mónaco ha metido 11 goles en sus últimos tres partidos. Aquí yo veo el partido para un over dos y medio seguro, ya que el Marsella igual ha metido goles en, su ultimo,
0: en sus últimos partidos. Pues venga, ya lo tenemos. Excelente pick, Jesús. Por favor, cerramos este bloque con el Juve contra Bolonia. Sí, Carlos.
4: Mira, el Bolonia de visita solo ha ganado un partido esta temporada y la Juventus sabemos que es muy inconsistente. Así te puede clavar cuatro un partido al partido siguiente te mete ninguno contra equipos débiles. Entonces, pero no creo que lo vayan a perder en casa pese a que ve, vienen de poco descanso por haber ganado la Supercopa hoy, creo que se lo van a llevar y me la voy a jugar con el handicap asiático Juventus menos uno
0: Juventus menos uno que suena bien, el Bolonia no es tan flan, pero seguramente esperamos ver una buena actuación por parte de la Juventus que ya tiene presión porque se le está yendo el Scudetto claramente y bueno pues vamos a, a una pausa, vamos a descansar un poquito, regresamos a platicar del deporte americano la NBA que está en su mejor momento y la NFL que tristemente se nos va regresamos bienvenidos de vuelta amigos es hora de platicar del deporte americano esto es la apuesta maestra yo soy su amigo Carlos Escalona me encuentran en redes como arroba carlos apuesta me acompañan en esta videollamada en esta grabación Pandelote Sports, Chemi Sports, Charles Sports y JM Deportes, porque la creatividad es lo nuestro al parecer. Y bueno, pues platiquemos primero que nada un poquito, un poquito de la NBA, eh, que está en un gran momento la campaña. Tenemos noticias interesantes, destaca obviamente, usted ya lo leyó hasta en la Sopa Maruchan, que James Harden se está, bueno, ya es parte de los Brooklyn Nets, ya jugó incluso con ellos, entonces platíquenme un poco. Si quieres tú primero Jesús, cuéntame.
4: Pues sí, un cambio que, que viene ahora sí que a reventar todo lo que se esperaba. Unos Nets que ganaron muchísimo en ataque, pero perdieron muchísimo en defensa. Aún así, si estos tres están encendidos, creo que no habrá quien los pare, pero habrá que verlos. Hay que ver cómo se llevan estos tres, pero sin duda van a ser muchos puntos en todos sus partidos.
1: Y seguro sí, yo sí. también Con, concuerdo. Y de hecho ya jugaron contra Milwaukee y ganaron. Partido de superalta alta, 125-123. Este, y hoy, que es miércoles, hoy se integra Kyrie Irving a jugar con ellos. Entonces creo yo que vamos a ver la realidad de este equipo.
0: Equipazo ¿No? que pinta para llevarse a la conferencia, ¿no?
1: Sí, ya contendiente. Y de hecho, bueno, aquí mi pick voy a empezar. Este, yo voy a dar Nets, Moneyline que el viernes juegan contra Cleveland Cavaliers, igual que hoy miércoles. Eh, creo que el de hoy pudiera ser una buena base para ver cómo estaría el partido el viernes. Sin duda creo que se lo va a llevar eh, 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 Brooklyn, ya que es el tercer equipo en puntos anotados, en bueno, promedio de puntos por partido, con 119 y Cleveland tan solo eh, 99 y medio. Entonces eh, es una gran, gran eh, do, dominación de Brooklyn hacia Cleveland. Este, y bueno, James Harden durante eh, Irving, que Irving nada más jugando siete partidos, promedia 27 puntos por juego, Kevin Durant 31 y James Harden 33 con el equipo de Brooklyn. Eh, creo yo que va a ser, eh, van a ser muchos puntos. De hecho, la línea está de puntos para Brooklyn está en 118, si no male, me equivoco. Este, creo yo que también puede hacer over, over de puntos para ellos, pero sin duda se lo va a llevar el viernes.
0: ¿Tú, Jesús, qué viste?
4: Eh, bueno, para complementar el gran pick de, de Chemi, yo voy a jugar el money line de los Clippers ganándole al Oklahoma City Thunder, ya que los Clippers ya despertaron, llegan con cinco ganados, un perdido en sus últimos seis, eh, ya se ven muy bien tanto a la ofensiva como a la defensiva, estos son los Clippers que todos queríamos ver, que, es, que creemos que le pueden pelear la conferencia oeste a los Lakers y llegan promediando 127 puntos en sus últimos cuatro partidos. Y por el otro lado, el Oklahoma es uno de los peores rosters de la liga. La verdad es tristísimo su line-up. A veces logran incomodar a, a los equipos, pero dependen totalmente de, de Shai, que es su única estrella y que vimos justo en esta semana en el partido contra Denver. Si él no tiene un buen juego, no hay por dónde pueda pelear el Thunder y la defensa de Clipper tiene bastante y de so gente de sobra para neutralizarlo, así que se lo deberían llevar sin problema, y yo le agregaría un menos cuatro a los Clippers incluso para mejorar el móvil.
0: Pues venga, ya lo escucharon, un excelente, si usted puede combinar los Money Lines, o puede agarrar los spreads que nos dejan Chemi y JM Deportes, haga lo que se le pegue la gana, pero siempre apueste con mucha, mucha responsabilidad. Y bueno, seguramente tiene mucho frío, nos enlazamos hasta Lambo Field con mi estimado... Charles Sports. Cuéntame, Charlie, ¿qué va a haber por allá? Hola, amigo, aquí
2: estamos ya como corresponsales preparados para el partido de Packers contra los Bucs, del cual vamos a empezar a hablar aquí todos nosotros.
0: Y bueno, pues sabemos que llegan en gran momento los dos equipos, llegan inspirados, eh, la defensa de Tampa con algunas dudas que eh, tenían a lo largo de la campaña, las mitigaron completamente en contra de los Saints, Abre la línea de Green Bay en menos 3, Momio de menos 125, Over Under en 51. Y bueno, interesante dato aquí. El Money Line de Green Bay, 1.57 en los casinos de siempre, 1.62 en Bet México, Tampa Bay, 2.5 en los casinos de siempre, 2.6 en Bet México. Entonces, pues usted. Apueste lo que apueste, hágalo en Bet México porque se va a llevar como un 5 o 10% extra solo por agarr agarrar ese casino que tiene mejores momios. Entonces, hay que recordar y quiero que partamos el análisis de este partido de que Tampa ya le ganó a Green Bay 38 a 10 en semana 6 y quiero que analicemos qué ha cambiado desde semana 6 en ambos equipos.
3: Pues, ¿quién empieza? ¿Quién quieres que.? que denle, denle,
2: denle todos. Eh, ¿Qué ha cambiado? Pues prácticamente todo. O sea, los equipos a lo largo de la temporada van. Eh, forjando su evolucionando. De, van evolucionando van forjando su estilo de juego van dejando de experimentar un poco y van creando pues su su esencia ¿no?
0: yo lo eh, primero que veo de mejoría desde entonces es que Green Bay encontró solidez defensiva para empezar o sea la, la temporada empezó con ciertos escalabros bastante me me curiosos, caso contrario de Tampa que generó desconfianza en el tercer cuarto de la temporada por así llamarlo entonces, yo Tampa lo veo mucho más sólido, lo veo más eh, ordenado en la defensiva. Y bueno, la confianza de ambos llegan bastante bien. Tampa me preocupa mucho el hecho de que hay una conexión, eh, digamos, casi hasta divina entre Antonio Brown y Tom Brady.
3: Sí, ya desde que estaban jugando en Patriotas este, la temporada pasada, si no mal recuerdo, que Antonio Brown estuvo en los Patriotas unas dos semanas y después lo mandaron a, a vender quesos. Este, desde ahí ya. Siento que había una conexión. Y fíjate que sí, hay una conexión, pero la conexión más poderosa que tiene es contra Mike Evans. Mike Evans es la, la, el arma que tiene más poderosa Tampa Bay. Y pues mira, un punto importante es que también, o sea, el partido pasado, las, la última semana que jugaron contra, contra Santos, perdieron 38-3. O sea, ni un touchdown metieron, y ahora ganaron
1: 30-20 por labores defensivas.
2: No, es, también es, por sí. errores, errores de...
1: De... Yo, 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 Bruce, creo Bruce, que fue, yo creo que fue más eso, que Drew Brees no, no ajá, fue ajá. su mejor partido. No, creo no que hayan sido fueron acierto. tres, ¿no? Tres, no creo, no creo que haya fombole. sido tanto acierto de y el fombole, de Bay. Claro.
3: Sí, no, sí, pero al final el defensivo estaba en donde tenía que estar y pues se lleva el pick, ¿no?
1: Y también buen, Entonces, buen
4: desempeño por tierra. Me gustó mucho Fournette, que generalmente sí. está ausente. Yo creo que algo que cambió es que jugó bastante bien la semana pasada y que... Tiene que repetir, si no, no hay por dónde le puedan pelear a Green Bay.
0: Interesante Pero analizar Bay. también el hecho de que Lambo Field va a estar helando, va a estar de verdad congelado, temperatura de menos 2 como máxima, mínima de menos 11 grados, con nieve aproximadamente del 60%, 65%. Esto va a mermar mal el desempeño quizás de Tom Brady. Hay que recordar que ni Tom Brady ni Aaron Rodgers son dos chavitos, ¿eh?
1: Yo, yo creo que sí, porque aparte eh, lo que platicaban del el partido el que, que, es, que se enfrentaban en la semana 6 estos dos equipos fue en Tampa Bay. Ahora van a, a Lambofield. Yo creo que es un estadio muy complicado de jugar ahí para los visitantes. Siempre lo ha sido. Y eh, pues aparte, la semana pasada Aaron Rodgers le metió, bueno, Aaron Rodgers y compañía, metieron 32 puntos a la defensa número uno de la NFL. ¿no? Tampa Bay no es la número uno. Se vio muy bien la semana pasada, pero yo creo que, no como uno. les dije, fue, fue más, más error de Drew Brees y los Santos que acierto de ellos. Entonces, yo, yo me voy por Green Bay.
4: Sí, yo, yo creo que el frío no, no va a afectar. A ver, hace menos de un año Tom Brady estaba ahí todavía en, 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 la,
1: en Inglaterra
4: y tenía un año menos nada más. No, no es como que fue hace mucho tiempo. Así que creo que por ahí ni a Tom Brady ni a Aaron Rodgers le va a afectar. Y suerte para Tom Brady que Lambo Field va a estar vacío. Así que no es, no va a pesar lo mismo. No, son factores, no aparte, como no, no llegan, no llegan, llegan como favoritos,
0: porque si sí va a volver a ver seis mil personas, eh? Sí, pero igual no llegan
2: como favoritos. Es una carga que ahorita no tiene Brady, que igual, o sea, Brady ha demostrado que no le importan las
4: cargas, eh, hasta, pero hasta el Mazatlán FC mete más gente. Pero es
0: que a ver aquí de qué, <risas> ¿qué consideras tú que es llega como favorito. ¿Un spread de tres puntos te marca un favorito realmente? No. No, no, no. Pero, o sea, todos sabemos que Packers lo, fue el
2: equipo que mejor lo estuvo haciendo en su conferencia a lo largo de toda la temporada. Obviamente los
0: ojos están más sobre ellos. Pues sí y no, porque también Tampa es el que hizo la mayor inversión económica. Algo que se podría criticar y que a lo mejor saldrá el momento de criticar el error del pasado será Green Bay, el hecho de que eligió un mariscal de campo en el draft y no un receptor para apoyar a Aaron Rodgers.
3: Aunque los que tiene ahorita ya tiene a Davante Adams que lo va a buscar sí o sí en todo el momento. No, y que Davante tiene Adams Laza, tiene algo,
0: y qué bueno que lo tocas. Davante Adams, ahorita él se siente el mejor receptor de la liga. Y lo ha no dicho. Eres, o sea,
3: él y Stephon Dix, yo digo que
0: están en otro nivel. Mira, Michael Thomas es debatible, la pero el hecho de que él lo sienta le va a dar un, ímpet, un, un extra muy, muy interesante. Sí, obvio, porque
3: pues. La semana pasada. ¿qué se le lo hizo, está creyendo.
0: Señores, Ramsey, Packers nada? 6 a 1, perdón, 5 a 1 en sus últimos seis juegos en casa cubriendo la línea y el over se ha dado en seis de los últimos seis partidos de postemporada en Lambo Field. ¿Cuál es su, su pick? Quiero escucharlos. Yo, no, yo, tengo, no. yo, yo, yo tengo que va a estar cerrado y que
2: Bucks se lo puede llevar con un handicap de cuatro y medio arriba.
1: Chemi, ¿tú qué traes? Ah, a mí me gusta el eh, team total de puntos para Green Bay. El 27 y medio, over de 27 y medio, Uf. está pagando más 102 en Bet México. Creo yo lo dije a Rams, la defensa número uno le hizo 32, cerró promediano 31 puntos. Creo yo que puede ser pan comido para, para Green Bay hacer Entro yo puntos ahí mínimo. Porque
4: traigo, porque traigo el mismo pick muy parecido, solo que yo me cubrí con un punto, eh, el over de 26 y medio, pagando 1.82 en México, no, no, con, de más. y demás.
0: Y solo, solo ¿Saben hago para cubrirme,
4: para evitar sorpresas, Lo voy a meter a ver, estoy ahorita. de acuerdo con, con
0: <risa> Voy a vender ahorita el carro y ahorita vamos a jugar también, me subo a su pick, estaba pensando en el over a partido completo, realmente no revisé no. la línea individual de Green Bay pero que está para montarse en ella definitivo
4: y sí, si le vienen de hacerle más de 26 a Rams y cerraron los últimos dos de la temporada siendo más de 35 creo ganan o pierdan van a ser unos 27 como dice Chemi, no, no hay ningún problema en exacto
3: sí. yo, creo que, yo
2: creo que dije mal el mío, el mío era Bucks más 4.5
1: Así lo, lo, sí, no, sí lo dijiste, ah, ok, perdón, es, es que... de resistor, el
2: frío, me va a hacer mucho
4: frío, daño,
0: el frío, eh. verdad? Bueno, claro, claro, sí. claro. Bueno, Oigan, y del otro y lado... por último
3: no, espérate, por último, yo lo <ríe> sí, permíteme, Porque por favor, también apoyo los suyos, el Team Total, pero ya saben que me está gustando mucho quién anotará o okay, qué acarreos,
1: y Davante, yo me
3: voy a ir. Nah, ¿Qué te pasa? Sí. Va a ser un juego terrestre. Va a ser un juego terrestre por, el, por, las condiciones, por las condiciones del campo. Entonces, yo me diría o por un over de yardas de Aaron, eh, Aaron Jones. Sí, Aaron Jones. Se me está yendo el nombre. Sí, estoy bien. O touchdown o intentos de acarreo. Cualquiera de esos tres va a pegar. Ah,
0: no. Pues Linus, eh, over de O gana pues, o pierde. O, o, sea, o ganan gana, gana, los, los cobramos, backers, intento, o, sea, o ganan los
3: Bulls. Intento de acarreos. Intento de
0: acarreos. No, o sea, métanle al Lover o a lo mejor al Londer o a lo mejor, o sea...
3: ya no, Son tres son tres picks que se van a dar.
0: Ya siéntese, so, ya. Si no se dan dos de tres, no aparece en el episodio del Super Bowl. ¿Entras?
3: Ok, sí, sí, sí. Arriba.
0: Venga, <risa> Te pues a miren, extrañar. curiosamente de este lado de las eliminatorias, de las finales de conferencia, tenemos a dos mariscales de campo, pues ya que se pueden formar ya para su vacuna del COVID, por llamarlo de alguna manera. Y del otro lado tenemos, pues... Correbacks muy, muy jóvenes. Platiquemos ahora del Bills contra Chiefs. La última vez que Bills llegó a una final de conferencia, al menos yo todavía no nacía. Y
4: eres el más, viejo. Y ¿Y eres el más viejo? viejo. No, de hecho
0: soy yo, amigos, pero no vamos a hablar sobre eso. No, de hecho es okay. Pandelo, pero ok.
3: No, ya. Eh. No, tú te...
0: Pero primero que <risa> nada, platiquemos de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, que yo creo que más que nada quería ir al baño porque yo, uno, no vi un buen trancazo y dos, ya está entrenando hoy miércoles. Entonces. No, si es si así es esto, si es Sí esto, feo el
2: Ajá.
4: Lo dejó como
3: Solis.
0: Sí, ándale,
4: precisamente así justo, <risa> Lo que justo es verdad es, es que tiene problemas en el pie Y sí, por eso sí, sí. su movilidad se va a ver ahí afectada Pero Mahomes te mata dentro o fuera de la bolsa, eso da igual
0: Y además hay que analizar también mucho el factor eh, Mahomes Se dudaba mucho si va a estar o no va a estar Yo les digo 90% si va a estar Para que se dé una idea, cuando Mahomes está en el campo Los Chiefs logran sacar aproximadamente 8.4 yardas por intento cuando Mahomes no está en el campo, 7.2. Y comparar el rating de quarterbacks entre Chad Heaney y, y, y Patrick Mahomes es pasar de un 83 a un 50. Entonces, no dudamos de Patrick Mahomes. Aquí no se duda de su calidad. Es un equipo construido alrededor de él. Es un sistema de juego construido alrededor de él. Las, eh, las remontadas de la temporada pasada no se entenderían sin Patrick Mahomes. Ese 24 a 0 que le levantan a los Houston Texans, pues eh, digamos, 70% fue a raíz de que tiene una visión de campo increíble para lanzar profundo. Y bueno, los amigos de, de ESPN en su Football Power Index le dan 61% de victoria, de probabilidad de victoria a, a Kansas City con Patrick Mahomes. Si no está él, por azares del destino que no llegue a estar, este número baja hasta el 31%. Sí, Entonces, Mahomes es el Cuauhtémoc Blanco. De, de este <risa> equipo de los Chiefs. Yo creo que, yo ah, creo que claro. sí va
2: a estar como dices hoy entrenó, no entrenó al 100 pero ya es parte del proceso que no, tiene la es NFL. parte del
0: protocolo de conmoción, no Ajá. puede entrenar al 100, ya están ejercicios cardiovasculares. Justo, ya
2: solamente es cuestión de que lo, lo comentábamos hace rato, de que un médico externo diga ok, ya va, juega, pero sí es un juegue. hecho que va a estar ahí. Juegue, juegue. Diga,
0: cámara, ¿puedes jugar? juegue. Tendencias cámara, interesantes para este partido que quiero que discutamos Bills 9 a 1 cubriendo su línea en sus últimos 10 juegos, solo no cubrió en el último que, que bueno apenas lo ganó por 3 puntos. Cuando estos dos escuadras compiten, el equipo de visita ha cubierto la línea en 8 de las últimas 10 ocasiones que se han visto. Chiefs solamente ha cubierto su línea en uno de los últimos 9 partidos. Los gana, ok, va, cámara, chido, pero no cubre su línea. Es una pésima inversión para el apostador que le encanta jugar al spread. Y bueno, 0 a 5 eh, no ha cubierto en ninguno de los últimos cinco partidos en casa. ¿Qué les dice esto, amigos?
1: Yo creo que va a ser un partido cerrado, muy cerrado. Eh, mi pick yo me iría Bills más 3,5. Eh, está pagando menos 135, se me hace bien. Eh, ahí es importante ver el desempeño de Patrick Mahomes. ¿no? Como dijimos, el, el partido anterior solamente la ofensa hizo tres puntos en la segunda mitad que fue cuando se lastimó Mahomes a principios del tercer cuarto. Entonces, importante, como lo, dij lo dijiste tú, Carlos, es un equipo formado alrededor de Patrick Mahomes, lo cual a mi punto de vista no puedes hacer eso porque dependerías de una sola persona. Eh, como, como lo
0: comentaste, con las probabilidades de victoria.
1: ahí se ve Vamos a suponer
0: que comparamos un poquito esto, si hiciéramos este mismo análisis, por ejemplo, con los Saints. Dices, bueno, no está Brees, pero tiene una excelente defensiva. No es el caso para los Chiefs. Los Chiefs es o Patrick Mahomes comandando el ataque o, o no va a pasar nada. Así de sencillo. O sea, la defensiva de Chiefs es muy mala. Hay que reconocerlo. Y sí. bueno, algo que quiero que analicemos y que me parece muy interesante es que cuando yo les pregunto cuál es la mayor debilidad de los Chiefs, sabemos que es que les jueguen por tierra, que les corran el balón. Justo. Y bueno, échalo, échalo, bueno, échalo. Eh... Venga, Jesús.
4: Como dice Chemi, este partido va a ser muy cerrado yo creo que va, lo van a definir totalmente las ofensivas pero lo que me gusta es que estamos viendo algo de los Chiefs como lo que vimos el año pasado que a la hora buena los Chiefs eh, empezaron sí, a jugar también. bien su defensiva la verdad que el año pasado su defensiva se comportó bastante bien en los playoffs y empezaron muy bien en estos, solo 17 puntos los Browns, dos touchdowns y si tienes a Mahomes, a Kelsey, a Terry Hill y compañía Creo que si permite solo 17 puntos es más que suficiente
0: para llevarse la victoria.
4: Entonces, y, y, yo, yo veo bien a la defensiva de los Chiefs. Sé que no es una defensiva top, pero la verdad es que sacan la chamba en playoff, como lo vimos el año pasado.
0: Hay que entender, para fines de analizar este partido, la evolución del plan de juego de los Bills a lo largo de esta temporada. Tienen en promedio 25 intentos de correr el balón por partido, los Bills. En sus últimos tres juegos, solo han logrado, bueno, solo lo han intentado 20.7 veces. Y contra los Ravens, solamente 16. Hay un decremento notable en las veces que han intentado correr el balón, porque no lo logran. Así de sencillo. Pero esto me resulta preocupante porque corriendo el balón es como le puede hacer daño a los Chiefs. Justo. Y precisamente lo que van a querer es que Mahomes tenga
2: el menor tiempo virus. posible. El, el balón.
0: Sí, lo pues van a querer quitar el, el tiempo de posesión. Ajá, van a, van a querer llevarse el tiempo. Y también hay que entender no, que, pero por ejemplo... de todos modos... Hay que entender Ahora, que, que Buffalo la es la escuadra 24 de 32 de toda, la, de toda la liga en número de yardas por acarreo. Apenas juntaron, lograron promediar en toda la temporada 108.2 y siguiendo la tendencia 68.7 en, en los últimos tres y solamente 32 yardas por tierra contra los Ravens. Todo el juego fue por aire y donde la defensa de Kansas City, si logra brillar, es en las defensas de, de, del pase, ¿no? 62% solamente le logran comp eh, completar a los Chiefs. Entonces si Bills no tiene su principal arma eh, activa que es el pase de Josh Allen y además no están haciendo daño por tierra, yo voy a agarrar y no me voy a preocupar por el spread porque Bet México está dando el Kansas City Moneyline en 1.75 está, está bueno el Kansas City yo no sé qué opinen ustedes pero también por lo mismo que dices de que puede
2: ser neutralizado tanto el ataque de, por tierra como el aéreo de, por parte de los Bills eh, me gusta partido para bajas, no sé cómo vean ustedes o sea que los puntos
0: los va a anotar Chiefs. El partido oh, pinta tal. así, pero yo no me atrevo a meterle bajas a Patrick Mahomes. No, ¿sabes?
3: ni tampoco a Josh Allen. O sea, Josh Allen demostró que también a los Ravens le puede meter puntos. Hay que recordar pero que el partido Ravens de
0: semana 17, cuando pensamos que iban a vacacionar, que ya iban a cumplir por mero trámite el partido, bueno, se hacen cuarenta y tantos puntos, a una sí. defensa que estaba siendo buena como la de Miami. <risa> 56 euros. <risa> sí, imagínate. Sí, claro. Entonces, yo no me atrevo, el, el papel dice claramente que pueden ser bajas, yo no me atrevo ah, a jugarlas No se ve, brother. Eh, no me importa. Sí, yo, yo qué sí bueno vi. que no se vio porque ahí tengo mis secretos. Eh, <risa> yo voy a agarrar el line de Kansas City. ¿Ustedes con qué van? Ya escuché a Chemi decir que va con Bills más tres
4: Yo voy totalmente con, no, bueno, no totalmente, pero sí un poco la contra con Solís yo voy con el over de Kansas de 26 y medio, está pagando 1.74 y yo creo que, como dice Solís que va a haber puntos solo de Kansas yo creo que va a haber puntos de los dos y literalmente va a ganar el que haga más puntos porque las defensivas pues, ah, van, no. a tener, van a tener no, no Jesús. Todo, todo el
3: partido a ver, Profeta. Uh,
4: Profeta Analiza un poco hermano lo que te digo tú que has visto tres partidos de NFL en tu vida y vienes a cuatro <ríe> No, a lo que me refiero es que se van a agarrar, a, se van a agarrar como, como una pelea de box de toma y dame, van touchdown tras touchdown, tras touchdown, tras gol de campo y así, y la ofensiva que que domine al final, final probablemente balón. el que tenga la, la última posición se lo puede llevar Sí, Algo entiendo a Jesús. A lo que vimos contra los Patriotas el año entiendo pasado, el ¿no? punto
0: de Jesús donde hay una defensiva que logre parar dos series consecutivas lo, al oponente, seguramente iba a ser el partido, Se acabó. ahí va a estar uh -huh. donde una defensa del 1% mejor, porque las dos son malitas hay un 1% de mejoría en esa defensiva eh, va a representar un gran digamos eh, una gran ventaja para, para el equipo Va a estar, digamos, muy reñido. Yo también creo que va a estar. No va a ser una diferencia de más de siete puntos, definitivamente, el resultado final. Y bueno, Pandelo, ¿tú con qué vas?
3: Yo igual que Chemi, Bills más tres. ¿Quién anota? Este. Va a anotar Knox. El Yo voy cerrada. con Travis Kelsey. ¿Alas sí, Cutuelo?
0: Ahí lo tenemos.
4: Yo voy con Stefan Diggs también.
0: y, ¿Y también quieres Charles?
4: un momio de menos 300,
0: Rey? Charlie seguramente va a agarrar a Alan Pulido a anotar. El choque, el choque de
3: <risa> No, el comandante. <risa> sí. Señores, sí, que nunca falla.
0: Les tenemos una noticia. El equipo de apuesta maestra y yo estamos muy felices de anunciarles que. Que voy a ser papá, no es cierto, que sí, al final se consolida, se consolida este proyecto, próximamente nos van a ver en video una producción de maravilla, el esfuerzo de más de 20 personas va a estar ahí y bueno, próximamente nos veremos en video y vamos a hacer, así como somos el mejor podcast de apuestas a nivel México, vamos a hacer el mejor programa de apuestas deportivas a nivel habla que se preparen los españoles, los colombianos, <risa> los argentinos, los van eh, en Estados Unidos. Apuesta maestra llegó, señores. Y va a revolucionar este mundo lleno de estafadores y lleno de gente que cobra. ¡Vámonos! Pandelo, buenas noches. Cuídese mucho.
3: Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias. Nos vamos a estar viendo ya, como dijo Carlos, en, en vídeo. Y pues ya saben, Pandelote Sports. Y nos estamos viendo, chico.
0: Chemi, cuídate mucho. Pórtate, pórtate bien. Disfruta Acapulco.
1: Muchas gracias, ahí estamos viéndonos la próxima semana. Eh, y pues nada, saludos a todos, mis redes sociales, Chemi Sports, aquí en mi nombre, y aquí estamos.
0: Cortamos la correspondencia desde Lambo Field, Charlie. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Muchas gracias por escucharnos. Les mando un saludo a todos. Pueden
2: seguirme como Charles Sports22 y acá los esperamos semana con semana.
0: Oye, por cierto, se te cayó el papel. ¿Qué? Se te cayó el papel.
1: Muñecote. El que vienes envuelto bombón
0: <risa> me, me gracias salió, mucho man. mi
1: estimado
4: JM gracias Carlos y gracias a todos los que nos escucharon, y, bueno ahí estamos al pendiente en Twitter y que tengan muy bonito fin de semana y a disfrutar la
0: NFL, yo soy su amigo Carlos Apuesta, me encuentran en redes pues como Carlos Apuesta, cuídese mucho, pásela bien nos estamos viendo, saludos a todos